0: Donc là c'est la cérémonie qu'on fait avant chaque, euh, avant chaque SAMU, travail pour la collectivité. Le bois appelle euh, bah, toutes les personnes qui sont là euh, pour le rassemblement ici.
1: Car des bruissements de la vie moderne et ultra connectée, du rythme effréné du métro boulot dodo qui ne nous laisse pas une seconde pour respirer, nous poser et prendre le temps, des femmes ont fait un choix inverse radicalement différent. Elles se sont installées dans un temple bouddhiste de la tradition zen, dans les magnifiques forêts des Vosges du Nord, un peu à l'extérieur du village de Vaiterswilherr. En cas d'une certaine forme de spiritualité, elles sont devenues nonnes. Pourquoi ont-elles fait ce choix Qu'est-ce qui les a attirées dans cette voie Nous rencontrons aujourd'hui l'une d'entre elles, Isabelle, qui est devenue officiellement nonne bouddhiste en janvier 2021. Bonjour Isabelle, merci de me recevoir dans ce cadre magnifique qu'est la ferme Kibo, ce refuge pour animaux qui a été fondé à proximité du temple bouddhiste et dont on va parler un peu plus longuement au cours de l'émission. Pouvez-vous vous présenter rapidement en quelques mots, raconter un petit peu qui vous êtes Bonjour, euh, alors donc euh, oui, je m'appelle Isabelle, je
0: suis à la ferme Kibo depuis euh, un an maintenant, ça fait un an euh, au mois de février. Alors je suis arrivée euh, au Kibo euh, par le biais de Kankyo. Kanko,
1: euh, Kankyo Tanier qui est donc la, une des nonnes bouddhistes euh, qui, qui vit aussi dans ce temple bouddhiste donc à, à Weiterswiller.
0: Voilà. Je pratiquais
1: déjà la méditation
0: zen à la Gendronnière, le temple zen à côté de Tours. Et c'est là où j'ai rencontré Kankyo la première fois. Donc je l'ai suivie par la suite sur les réseaux. J'ai vu qu'elle avait comme projet de monter une ferme bouddhiste. C'est quelque chose qui m'a plu. Et le contact avec les animaux, avec la nature, euh, le côté euh, spirituel qu'il y avait, puisqu'on est relié au temple euh, pour la spiritualité du moins. Et puis donc, euh, je suis venue voir ce qui se passait au mois de janvier, une dizaine de jours. Et là... Euh, donc je, euh, janvier 2020. Janvier 2020. Et là, j'ai dit, bon ben ok... Euh, je suis là en février. <rire> Banco <rire> euh,
1: Vous êtes devenue officiellement nonne euh, le 24 janvier lors d'une cérémonie qu'on appelle la cérémonie de Tokudo. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire Tokudo Tokudo, c'est la
0: cérémonie d'ordination. J'ai d'abord été Bodhisattva.
1: C'est-à-dire une nonne en apprentissage alors euh, ça Non,
0: Bodhisattva, c'est quelqu'un qui prend les préceptes, euh, à qui on transmet les préceptes. Donc, euh, on n'est pas obligé d'être nonne si on a été Bodhisattva. Mais pour être nonne, oui, il faut être bodhisattva. Euh, J'ai souhaité, oui, euh, être ordonnée, faire la cérémonie de Tokudo. Euh, bah, C'était un peu la continuité de, de, de ce que je vivais déjà ici. Je voulais approfondir, en fait, euh, la spiritualité que, que je vivais euh, à la ferme et au temple.
1: Donc, depuis plusieurs mois Depuis, bah, oui, presque un an. Mm -hmm. Quel enseignement avez-vous suivi qui vous a initié finalement Alors c'est l'abbé du Temple, Maître Van
0: Gen, qui nous fait les, les enseignements. Pardon. On, a, on a des enseignements tout au long de l'année et on en a des enseignements plus, in, plus intensifs euh, environ une semaine avant les cérémonies. Et si on le souhaite tout au long de l'année, on peut le rencontrer et, et, et parler avec lui de... De points plus précis qu'on qu aurait besoin d'éclaircir.
1: Est-ce que vous devez euh, maîtriser certains textes, par exemple
0: Alors, c'est quand même euh, plus facile si on a une certaine connaissance, parce que, effectivement, moi personnellement, quand je suis arrivée, euh, je n'avais lu aucun livre sur le bouddhisme. Et quand les enseignements se déroulaient, euh, effectivement, il y a des choses qui restaient très, très, très floues pour moi.
1: Tu un peu paumé quoi. Voilà, donc
0: euh, Maître Van Gaen m'a conseillé des lectures et, et voilà, ça s'est enclenché euh, comme ça.
1: Comment se, se déroule cette, cette cérémonie Vous n'étiez pas seule, il y avait aussi une autre jeune femme, donc euh, Sabrina, qui oui. a aussi été donc, ordonnée nonne à cette occasion. Oui. Euh, mm -hmm. Comment ça se passe cette cérémonie C'est un instant magique,
0: <rire> il y a toute une préparation, après comment ça se passe alors, euh, en même temps que, que l'ordination, euh, nous étions quatre, euh, deux nonnes, et, enfin deux futurs nonnes et deux futurs moines. Et il y avait euh, la prise de préceptes des futurs bodhisattvas. Je pourrais le chiffre exact, je dirais une dizaine. Donc, euh, nous recevons euh, donc les préceptes les préceptes nous sont transmis. Donc, il y a. Il y a des chants, des soutras, il y a euh, plusieurs sortes de rituels. Et puis, euh, on nous remet à la fin euh, notre euh, vêtement de moine et de nonne. Ensuite, un kessa, c'est un, un grand tissu euh, cousu à la main euh, pendant des mois à un point très précis. Des bols pour la nourriture, je pense que j'ai rien oublié. Ça, c'est pour les moines et nonnes.
1: On nous coupe la dernière mèche de cheveux. D'accord. Donc, vous avez le crâne euh, rasé, alors Oui.
0: Et pour les bodhisattvas, eux, euh, ils ont dû coudre euh, ce qu'on appelle un rakusu, C'est un petit kessa. Alors, bon, c'est pareil. Ils le cousent à la main euh, eux-mêmes.
1: Et donc, cette cérémonie, finalement, c'est un, un temps fort de la vie religieuse, en fait, de la, de la communauté, finalement Oui, oui, oui. Tout, tout le monde est
0: regroupé pour ces cérémonies. Il peut même, bon là c'est le Covid, donc il euh, n'y avait pas de personne de l'extérieur, mais les familles peuvent assister. C'est un moment convivial.
1: Et finalement, comment ça s'est passé quel, quel souvenir vous en gardez de cette cérémonie Alors, euh, bon, une semaine de préparation
0: intense. Et le jour, euh, ben, la peur de... <rire> de ne pas bien faire, de ne pas être bien... De
1: bafouiller. Voilà, de bafouiller,
0: de ne pas être réglé avec tout le monde. Et puis, euh, ben, un grand, après, un, une grande joie.
1: Et Qu'est-ce que ça change dans votre quotidien, finalement, d'être officiellement, maintenant, non? Moi, personnellement, je me sens plus de responsabilité. Vis-à-vis -vis de, de qui
0: Vis-à-vis -vis de, vis -vis de ma conduite personnelle, vis-à-vis -vis de de ma conduite envers les autres. Euh, je me sens plus impliquée en étant nonne que je ne l'étais euh, en tant que Bodhisattva.
1: Pourquoi ce choix de, de devenir nonne Alors, vous l'avez un peu expliqué, c'était un besoin de, de spiritualité, euh, ce, ce besoin de, de se reconnecter peut-être à la méditation ou mm -hmm. aussi. Oui, oui. C'est vrai que bon, bah, ça rejoint sans doute un peu aussi
0: euh, pourquoi je suis venue ici c'est que j'ai besoin euh, d'avoir un cadre assez, euh, assez strict, entre guillemets, parce que c'est quand même pas le bagne. Mmh. <rire> ça me fait rentrer aussi dans ce, dans ce cadre-là.
1: Et qu'est-ce que ça implique finalement Est-ce qu'une nonne bouddhiste doit suivre les mêmes règles qu'une religieuse chrétienne, par exemple
0: Alors, je pense que c'est un peu plus libre après. Tout dépend si on est nonne, parce qu'on peut être nonne, et ne pas vivre au temple. Donc, c'est-à-dire être nonne et avoir une, une vie sociale euh, à l'extérieur, comme tout le monde, se marier, avoir des enfants.
1: Et vous pouvez travailler aussi à côté euh... Si on ne ouais. vit pas au
0: temple, oui, on peut, euh, on peut euh, oui, avoir une vie sociale tout à fait normale.
1: D'accord, une vie professionnelle, oui. euh, classique, entre mm -hmm. guillemets. Voilà. D'accord. Voilà. Pourquoi, le, pourquoi le bouddhisme en particulier vous a parlé plus que les autres religions c'est
0: la façon de se tourner vers les autres, la façon de respecter euh, les personnes, les animaux, le... c'est surtout ça qui m'a qui m'a le plus attiré enfin qui me paraissait être le plus euh, proche de ce que de ce que je ressentais.
1: Qu'est-ce que qu'est-ce que vous faisiez avant euh, vous, vous avez 60 ans Oui. Donc vous avez vous avez travaillé, j'imagine Oui, j'étais secrétaire médicale dans un hôpital. Qu'est-ce qui, euh, avec le recul dans votre vie, vous a conduite jusqu'ici L'envie de partage.
0: Après un divorce, ma vie a été euh, chamboulée. J'ai eu besoin euh, de me retrouver et, et de, de faire le point sur ce que moi, personnellement, j'avais vraiment envie. Et donc, euh, ce que j'avais envie, c'était ici.
1: Et à 60 ans, finalement, vous vous, vous épanouissez oui. dans ce choix de vie Oui. C'est assez radical quand même Oui, de...
0: Ah oui, oui, ça, <rire> mon parcours de vie, oui, ça a été assez radical.
1: Est-ce qu'il y a quelques années, vous, vous, si on vous avait dit, vous seriez, vous seriez non-bouddhiste Si on m'avait posé la question comme ça, je ne pense
0: pas, non, je n'aurais pas, mais après, en y réfléchissant... C'est un peu bête ce que je vais dire, mais quand j'étais enfant, adolescent surtout, adolescente surtout, j'avais une fascination pour les kibbutz. La façon dont les personnes vivent dans les kibbutz en, en autonomie, en, en communauté, c'est quelque chose qui me fascinait. C'est ce donc, côté euh,
1: communauté. Oui. Hmm. D'accord. Et donc, c'est ce que vous avez trouvé ici finalement En fait, euh... c'est un peu euh, ce que j'ai trouvé ici, oui. Donc vous vivez ici, donc à la ferme Kibo, on va en reparler, mais vous vivez donc avec euh, une autre personne, donc Sabrina, mmh. qui a été aussi ordonnée nonne en même temps que vous, Oui, et euh, d'autres personnes qui viennent vous rejoindre, des bénévoles alors Oui. Euh, mmh. soit qui sont intéressés par le côté euh, méditation et le côté spirituel oui. mais aussi des bénévoles qui viennent simplement pour vous aider, pour aider. À, mmh. à construire entre guillemets oui. cette, euh, cette ferme
0: ils viennent ou pour les travaux, euh, la menuiserie ou, ou des travaux divers ou alors euh, pour la permaculture pour
1: apprendre, à... pour apprendre et pour aider ils amènent aussi certains leur savoir et on va en reparler effectivement de la, de, la ferme, de la ferme Kibo. À quoi ressemble le, le quotidien d'une nonne bouddhiste Est-ce que vous vous, est que vous vous levez aux
0: aurores Alors, euh, levé à 5h15. Donc, euh, la cérémonie... Le zazen commence à 6h30 le matin. Après, on prend le petit déjeuner. C'est la genmai, c'est une sorte de soupe de riz.
1: Donc, vous prenez votre, vos repas au temple, au temple qui est un petit peu plus bas euh, par rapport à, à la ferme kibo
0: Voilà. Et ensuite, on remonte. À 9h30 le matin, donc, on se rechange. À 9h30 le matin, on a la cérémonie à laquelle vous avez assisté pour le
1: samou. Le samou, est-ce que vous pouvez juste expliquer oui. Alors, le
0: samou, c'est un travail ou un service pour la collectivité. Donc, ce sont des, des travaux... Euh, qui servent pour ça peut aller euh, enfin ici pas la cuisine mais pour le temple par exemple ça peut aller euh, déplucher les légumes euh, ici aussi euh, laver le sol euh, du ménage des travaux euh, les chevaux euh, voilà c'est très varié tout ce que...
1: Donc il y a une cérémonie juste avant juste avant pour euh, pour euh, sacraliser entre guillemets euh, cette, cette peut Voilà. Mmh. D'accord. Et puis quand il y a du monde, bon le matin encore tout le
0: monde est là mais L'après-midi, parce qu'il y en a une autre l'après-midi, c'est aussi un peu pour rassembler. Tout le monde sait qu'à cette heure-là, on commence à entendre le bruit du bois. Il faut se retrouver pour, euh, pour se distribuer les tâches aussi. Donc, ça permet de rythmer vraiment la journée. Oui, oui, oui. Et donc, le Samou du matin dure jusqu'à midi. À midi, nous descendons déjeuner au temple. Nous remontons à 13 h Et là, on a un temps de repos jusqu'à 14h45. Et à 14h45, on a à nouveau la cérémonie de Samou. Le Samou en lui-même qui dure jusqu'à 17h30. Ensuite, repos. Enfin, repos. La journée se termine, on va dire, pour le travail. Euh, et nous avons un autre Zazen à 18h45.
1: Et après, euh, qu'est-ce qui se passe Le
0: repas du soir mmh. et extinction des feux à 9h30.
1: D'accord, donc c'est assez rythmé, assez oui, cadré effectivement, oui. c'est le, le cadre que vous attendiez finalement Oui, oui, oui. Euh, Est-ce que c'est est facile de se mettre dans ce rythme comme ça, qui est très cadencé, très particulier Non, 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 enfin, après ça dépend
0: sans doute des personnes, moi le matin j'ai plus de mal à 5 heures mais... <rire> mais après dans la journée, une fois que c'est parti, ça se passe bien.
1: C'est des habitudes à prendre oui, oui, finalement. Oui, tout à fait. Quel est votre, votre rôle précisément euh, Est-ce que vous avez un rôle spirituel particulier J'essaye de, de
0: donner l'exemple sur la pratique, c'est déjà beaucoup.
1: Oui, <rire> c'est déjà beaucoup. Et ça, ça se concrétise comment euh, selon vous ben, D'être bienveillante, de
0: suivre les préceptes euh, au plus près de, de ce qui m'a été
1: transmis. Alors, je rappelle qu'on est ici donc à, à donc oui. un petit village d'un peu plus de 500 habitants. Le temple bouddhiste a fêté euh, ses 20 ans d'existence en 2019. Mm. Donc, ça fait déjà un petit moment euh, oui. que le temple est installé ici. Euh, C'est quand même pas commun qu'un temple bouddhiste euh, s'installe ici dans un petit village euh, alsacien. Que, quelle relation vous avez avec les villageois ben, Je pense qu'il y a de très
0: bonnes relations. Ils viennent souvent se promener euh, puisqu'on est au, à la lisière de la forêt. Donc euh, en, en se promenant, euh, certaines personnes viennent jusqu'ici. Je sais qu'au temple, il euh, y a souvent des visiteurs hein, puisqu'on peut aller se promener dans les jardins du temple. Euh.
1: Donc même les personnes qui ne sont pas intéressées ah oui, par, la par la spiritualité, tout à fait. D'accord. On, on va parler un petit peu de ce lieu particulier dans lequel on se trouve. Euh, donc on est à la ferme Kibo, qui veut dire espoir en japonais. C'est un refuge pour, pour animaux fondé par tanier dont on parlait tout à l'heure, mm -hmm. euh, dans un ancien élevage de chevaux. Euh, C'était le meilleur endroit pour vous pour trouver euh, la, la, la sérénité que vous recherchiez
0: Oui, quand je suis venue voir le lieu et j'ai tout de suite euh, su que...
1: Pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui vous a intéressé dans le, dans le projet
0: Alors, dans le projet, bon, il y avait effectivement le lieu que je trouve magique, au milieu de la forêt. Et puis, euh, je suis très bricoleuse. Il y avait énormément de travaux à faire, donc euh, pour moi, c'était le, bon le bon endroit. Plus les animaux aussi qui vont venir par la suite. Bon, là, il y, a des, il y a des chevaux de 13, je crois. Ce sera parfait.
1: Parce que l'objectif euh, de ce refuge, c'est d'accueillir des animaux, par exemple, à la retraite. Oui, voilà. Et en ou plus des de... animaux issus de laboratoires. Ou... Et en plus de ça, d'accueillir aussi des, des personnes, des bénévoles, pour, oui. euh, pour en prendre soin. Oui et donc là ce que vous avez fait ces derniers mois c'est euh, refaire toute la partie ancien gîte en fait c'était un ancien élevage de, de chevaux oui. et il y avait une partie gîte mm -hmm. et donc là l'objectif ces derniers mois c'était de refaire la partie gîte pour accueillir justement ces bénévoles là voilà, tout à fait.
0: Le, les gîtes comme le disait Kankyo euh, c'était plutôt des gîtes d'été donc il n'y avait pas d'isolation etc il n'y avait pas de parquet c'était vraiment plutôt quand même sommaire donc, euh, bah nous avons refait euh, oui, les parquets, l'isolation, mis des poutres de soutènement. Euh, oui, il y a eu un gros travail de,
1: de menuisier. Et donc, vous, aujourd'hui, vous vivez dans ce lieu euh, à l'année, donc depuis février 2020, alors mm -hmm. C'est cela. Même quand il fait euh, 0 degré, oui. moins 10. Même quand il fait moins 10, 0 degré. <rire> C'est quand même euh, un oui. peu rude. <rire> ah oui,
0: bon, là maintenant, on a le chauffage, donc ça va un peu mieux maintenant que les chambres sont terminées. Mais les premiers
1: temps, oui, ça a été rude. C'est aussi le, ce qui vous intéressait, peut-être ce côté, euh, euh, on laisse de côté le confort moderne. Le, le, confort, le moderne. confort
0: moderne et le fait de pouvoir s'adapter aussi. Puis après, c'est vrai qu'on on apprécie vraiment euh, le petit confort qui arrive après.
1: Donc, il y, y a plusieurs chambres ici Oui. Euh, et aussi une salle, une salle commune en fait. Euh, finalement, une cuisine, salle commune. Oui. Mm -hmm. D'accord. Dans l'ancienne salle commune, alors euh, du tout du à, Oui, tout à fait. Mm -hmm. Et justement, donc, quand vous êtes arrivé ici, vous avez embarqué aussi votre chien et votre chat. Alors. Oui. Mm -hmm. D'accord. Oui, oui. On est venu à trois. Donc, <rire> vous avez pris vos valises, voilà, et hop, vous vous êtes installé ici. donc Il euh, y a il y a un an maintenant. Un an, ça fait un an euh, au mois de février. Que... Bah, le 21, je crois. Le 21. Oui. <rire> euh, quel, euh, quel regard vous portez finalement euh, sur cette expérience euh... bon, Je suis très heureuse hein, d'avoir euh, pu vivre, euh,
0: de pouvoir vivre euh, cette expérience. Alors par contre, je ne dis pas que c'est toujours facile. Il y a des moments où, où l'ancienne vie euh, nous rattrape euh, le confort, les automatismes qu'on a de la société, ça nous rattrape un peu. Et puis, on va s'asseoir en zazen et... Et ça va mieux. Et ça va mieux.
1: D'accord. Ouais. Quels sont les automatismes euh, qui, qui reviennent Par exemple, sur le, le, le côté communauté, euh, parce que vous vivez finalement avec des, des personnes euh, que vous ne connaissiez pas avant, que vous mm -hmm. n'avez pas choisi, entre guillemets. Oui. Mm -hmm. Comment ça se passe à ce niveau-là
0: Alors, euh, bah, depuis le début, ça se passe très bien. Alors, peut-être c'est une chance, je sais pas, ou... Mais les trois, puisqu'on est trois et quatre avec Kankyo, il euh, y a une très bonne entente. Mais après, c'est vrai que quand on devient non on a un état d'esprit, je pense, euh, oui, de bienveillance et de. puis on apprend aussi, oui, à respecter les autres. À... Donc, tout ça fait que la vie en
1: communauté est plus facile. Euh, donc, donc vous, êtes, euh, vous êtes trois à vivre ici euh, finalement depuis plusieurs mois mm -hmm. euh, quels sont les profils des, des deux autres personnes qui vivent ici Alors euh, bah Sabrina s'occupe euh, oui elle
0: a 33 ans elle s'occupe plus euh, de tout ce qui est la, la partie chevaux donc euh, bah ça comporte beaucoup de travail aussi
1: donc c'est des, des anciens chevaux oui c'est des chevaux islandais qui sont issus de, de l'élevage oui, de chevaux qui étaient des là, anciens donc... propriétaires. Eva,
0: elle, euh, va s'occuper plus particulièrement de la permaculture. Bon, après, il faut savoir qu'on est toutes les trois polyvalentes. C'est-à-dire que toutes les trois, euh, on sait manier euh, la scie, euh, les outils de bricolage, on sait conduire le tracteur, on sait euh, travailler au jardin. Donc, euh, ça,
1: c'est aussi un atout, ça. Et vous, vous, vous faites en particulier donc la partie bricolage oui. alors mmh. D'accord. Oui, oui. Parce ce que vous étiez bricoleuse avant euh, Oui, je tiens ça de mon papa. J'étais
0: très bricoleuse. J'ai une petite maison qu'avec mon ancien mari, on a retapé. On a restauré aussi un ancien voilier. Donc, le bricolage, oui. Ça vous connaît Oui, ça me connaît. <rire>
1: Quelle est la, la suite pour vous Comment est-ce que vous envisagez l'avenir maintenant que vous êtes ici Je ne me pose pas la question. <rire> D'accord. Je laisse euh, les vous jours euh, vous se venir. dérouler. Euh, oui. D'accord. Oui, oui. Euh, merci Isabelle d'avoir répondu euh, à nos questions et d'avoir partagé votre parcours. Euh, je rappelle que nos auditeurs et auditrices peuvent soutenir la ferme Kibo en faisant un don donc, sur la plateforme Eloasso ou en donnant de leur temps. Et le temple bouddhiste est ouvert à toutes et tous pour des retraites et des formations. Merci Isabelle et bonne continuation à vous. Merci à vous